0: Salut à tous, ici Théo Kessaris, bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode En Biélorussie, le pouvoir d'Alexandre Loukachenko, président depuis 1994, est toujours contesté par une forte opposition populaire. Depuis son score victorieux de 80% à l'élection présidentielle, le chef d'état Loukachenko affronte la colère de milliers de manifestants, dénonçant un scrutin truqué. Cette opposition biélorusse est portée par trois femmes que le pouvoir tente de faire taire. Svetlana Tchikanovskaya est la candidate malheureuse de l'élection du 9 août. Sans expérience politique, elle a surassemblé les manifestants après l'arrestation de son mari, blogueur, mais a été contrainte à l'exil en Lituanie. Véronika Tsepkalo, aujourd'hui en Russie, a aussi accru son influence suite au refus de la candidature de son mari. Lundi, les circonstances de l'arrestation de Maria Kolesnikova par les autorités demeuraient floues. L'opposante de 38 ans aurait déchiré son passeport mardi, refusant un exil de force en Ukraine. Mercredi, l'avocat Maxime Znak, membre du conseil de coordination de l'opposition, aurait été enlevé par des hommes masqués, ce que la police biélorusse n'a pas confirmé. Les négociations liées aux relations post-Brexit entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni piétinent. La probabilité d'un no deal demeure forte, alors qu'une huitième séance de pourparlers a été infructueuse mardi. Cet échec aggrave le peu de progrès réalisé cet été, d'après les mots de Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union Européenne pour le Brexit. Boris Johnson, Premier ministre britannique, a rappelé le respect du délai du 15 octobre pour un accord en vigueur d'ici fin 2020. Les motifs du blocage sont la pêche et les conditions de concurrence le Royaume-Uni souhaite doubler ses droits de pêche dans ses eaux territoriales quand les Européens ne veulent pas y voir leur accès bouleversé. Londres devra respecter les normes communautaires si les Britanniques veulent accéder au marché intérieur sans droit de douane ou quotas. La période de transition ouverte le 31 janvier dernier doit permettre aux négociations de s'achever. Elle prendra fin le 31 décembre. Le scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire, prévu le 31 octobre, fait parler de lui. Le président, Alassane Ouattara, en place depuis deux mandats, a annoncé sa candidature, ce qui a conduit à de violentes manifestations en août. La constitution interdit formellement un troisième mandat présidentiel. Pascal Afi Nguessan, premier ministre de Laurent Gbagbo, l'ancien président, et le Front populaire ivoirien contestent en justice la candidature de l'actuel président pour l'invalider. Charles Blégoudé, ancien ministre de Gbagbo, demande un report du vote afin de rechercher le consensus. A noter que la Guinée a aussi connu un rebondissement politique cette semaine. Célou d'Alain Diallo, ancien Premier ministre et opposant du président Alpha Condé, se présente face à lui. Une confrontation prévue le 18 octobre. L'hôpital de la Charité à Berlin a annoncé lundi la sortie du coma artificiel de l'opposant russe Alexei Navalny. Un empoisonnement en Russie avait conduit à son hospitalisation, alors que les autorités allemandes restent convaincues de la responsabilité du pouvoir russe. L'Allemagne a exhorté la Russie à fournir des explications. En retour, le Kremlin continue de dénoncer ces accusations. La réflexion sur des sanctions à infliger à la Russie fait son chemin en Occident. Le gazoduc Nord Stream 2 pourrait en pâtir. Ce projet doit approvisionner l'Allemagne et l'Europe en gaz russe. De nombreuses entreprises européennes y participent. Si les Russes sont confiants, Donald Trump a réaffirmé son idée d'abandonner le projet. « Ce qu'il se passe à Moria est une catastrophe humanitaire », a tweeté le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas. L'Allemagne et la France appellent les pays européens à coopérer pour accueillir des migrants, en particulier mineurs, après les incendies ayant dévasté le camp de réfugiés de Moria, sur l'île grecque de Lesbos. La réponse face au drame survenu mardi et mercredi était au programme du sommet Med7, réunissant plusieurs chefs d'État d'Europe du Sud. Les autorités grecques affirment que l'incendie a été déclenché par des migrants, opposés aux mesures de confinement du camp. 35 cas de Covid-19 avaient été recensés. Le camp de réfugiés de Moria, le plus grand d'Europe, compte environ 13 000 migrants, dont 4000 enfants, pour une capacité d'accueil de 2200 personnes. Aucun blessé n'est à déplorer. 406 enfants ont été évacués de l'île, en attendant d'être répartis en Europe. La côte ouest des États-Unis est ravagée par une centaine d'incendies depuis plusieurs jours. Les pompiers sont mobilisés alors que dix personnes, dont un nourrisson, ont déjà perdu la vie. L'Oregon, état situé entre la Californie et celui de Washington, a vu 40 000 personnes évacuées. Kate Brown, la gouverneure, a appelé à suivre les consignes d'évacuation. En Californie, un assemblage de 37 feux, le August Complex Fire, touche plus de 190 000 hectares. Le North Complex Fire fait intervenir 2 000 pompiers et rend le ciel orange, les rayons du soleil ne passant pas à travers la fumée. De Los Angeles à Sacramento, les phares des voitures sont allumés en plein jour, dans cet environnement digne d'une fiction apocalyptique. Le gynécologue congolais Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, est de nouveau placé sous la protection des casques bleus de la mission des Nations Unies, Monusco, ce qui n'était plus le cas depuis mai. Dans l'est de la République démocratique du Congo, à l'hôpital de Panzi où il exerce, le docteur Mukwege s'occupe des femmes victimes de mutilations génitales et de viols. La région du Sud-Kivu, riche en minerais, connaît les attaques de milices et bandes armées venant du Burundi ou du Rwanda. Denis Mukwege dénonce l'impunité de ces attaques et demande la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Ayant survécu à une tentative d'assassinat en 2012, son engagement lui a permis de devenir coloréat du prix Nobel de la paix 2018. L'information insolite de la semaine Liu Xiaoming, un ambassadeur chinois, a liké un tweet pornographique mercredi. L'ambassade de Chine à Londres exige que Twitter ouvre une enquête soupçonnant le piratage du compte de l'ambassadeur. Les internautes n'ont pas tardé à réagir, amusés, tandis que l'ambassade dénonce la malveillance de militants anti-Chine. La plateforme américaine n'a pas réagi à la demande chinoise. Twitter, tout comme la pornographie, sont interdits en Chine. Plusieurs diplomates chinois possèdent un compte pour exprimer leur opinion. Liu Xiaoming dispose de plus de 85 000 abonnés. Ce chiffre maintenant, 146 sur 180, c'est la place qu'occupe l'Algérie dans le classement mondial de la liberté de la presse 2020, établi par Reporters sans frontières. Mardi, le journaliste indépendant algérien Khaled Drarini, 40 ans, comparait pour la seconde fois en appel à Alger. Condamné le 10 août à 3 ans de prison et une amende de 330 euros pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale, il défend le droit d'informer propre à son métier. Correspondant en Algérie pour la chaîne TV5Monde et pour Reporters sans frontières, il est arrêté le 7 mars dernier alors qu'il travaille sur le Irak, le mouvement populaire algérien lancé en février 2019. Le pays détient de nombreux journalistes enfermés. Khaled Drareni est devenu le symbole de la défense de la liberté de la presse. Un soutien international lui est acquis. Plusieurs journalistes français se sont mobilisés devant l'ambassade d'Algérie à Paris. Une pétition a été mise en place pour la libération immédiate du journaliste. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine. Une farce. Voici comment la fiancée de Jamal Khashoggi, Atis Sengiz, a qualifié le verdict d'un tribunal de Riyadh lundi pour le meurtre de son compagnon. Journaliste saoudien, né en 1958, Jamal Khashoggi collaborait avec le Washington Post et critiquait ouvertement le régime saoudien. Alors qu'il se rendait au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul le 2 octobre 2018, son corps a été découpé en morceaux mais n'a jamais été retrouvé. Rapidement, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, ou MBS, est désigné commanditaire de l'exécution. Riyad dément, puis évoque des agents saoudiens, ayant agi de leur propre chef. Lundi, les peines capitales prononcées par l'Arabie Saoudite ont été commuées. 20 ans de prison pour cinq prévenus, et entre 7 et 10 ans pour trois autres. L'ONU et la Turquie ont rejeté ces délibérations, assimilées à une parodie de justice. Atis Sengiz a déclaré, je cite, « Les autorités saoudiennes ont clos ce dossier sans que le monde sache la vérité sur qui est responsable du meurtre de Jamal. » Fin de citation. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés